0: 弟兄姐妹平安，我是金华，再次在空中跟你见面了，实在非常的开心。今天我们是在第十六讲，来到了提摩泰前书的第六章。提摩泰前书第六章还是教会伦理，它的主题是教会伦理啊。那么十六章呢，我们一开始呢这一段是讲到对待主人的伦理。那么凡在额下做仆人的。当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服侍他，因为得服侍之益处的是信道蒙爱的。你要以此教训人、劝勉人。这是第六章第一节、第二节的话。这里讲到。一个做仆人的人应该怎么样对待他的主人？仆人在原文的意思里面就是奴隶啊。圣经很多地方讲到仆人的时候都是用奴隶啊，其实是奴隶。我们把它翻成仆人。当时在罗马帝国的制度之下呢，蓄奴是一个很普遍的社会制度啊，所以呢，家家里面几乎都有啊奴隶在。那么，因为当时的罗马帝国。开国以前呢，他们是东征西讨，所以呢，所到之处，许多人成为他们的阶下囚，他们就把这些啊战败的人呢就俘虏去了，啊，这些人到了他们罗罗马帝国呢就变成了奴隶，所以奴隶不一定是指的社会下阶层的人，他们中间很多可能是过去的政府王公贵族啊，所以有些学问的，所以这些奴隶对啊罗马的社会对一般的家庭有很大的贡献。如果我们想要深入了解关于圣经对奴隶的制度的看法呢，我们需要从圣经全面的去探讨哈、啊，去研究。我们在这里呢不是谈这个题目，我们只是根据经文来探讨，就是当时在这种社会的制度之下，奴隶应该怎么样来对他的他的主人，尤其是奴隶信的主，主人也信的主，那应该怎么样来呢？这是这段经文所探讨的主人。跟奴隶之间的问题是教会当时很重要的一个伦理的问题，因为有主人在教会里头吗？也有奴隶在教会里头。初代的教会，保罗书信对于这方面的教导是很多很多的。我提出几段经文，你有时间的时候可以自己去研读，在腓立明书第十节、第十七节，十节到十七节，还有格林多前书第七章二十一节、二十三节。格罗西书三章二十八节，以佛所书六章五到九节，还有格罗西书三章二十二到二十五节，保罗都提到有关这方面的事情。可见当时这个主呃主人跟奴隶之间的这个伦理的问题的是教会里面一个很重要的课题。那么圣经其实并不是赞成蓄奴的，这一点我们必须要在这里提出来。虽然不是这段圣经要讨论的，但是呢，圣经鼓励。人呢，尊重既有的社会制度啊，圣经鼓励人尊重既有的社会制度，而且相信最后福音能够改变人的心，也借着人心的改变，也改变了人的地位，甚至是一些不好的社会制度。所以，圣经的鼓励人应该用敬畏神的态度，在自己的岗位上。为福音做见证，所以在保罗书信里面也提到，在上执政掌权的，我们应该顺服啊，我们应该要呃尊敬他们，都提到的。这里也是用同样的一个原则来处理这个主人跟奴隶的问题，所以不是讨论蓄奴的问题，而是讨论我们信徒应该怎么样面对现实的环境。那么这里保罗说到处理主人和奴隶的这个依据呢，在第一节。说到，免得神的名和神的道理被人亵渎。”那意思就是说，主要的依据就是让神的名不被亏损，为了荣耀神。那么，圣经里面有一个很好的例子，就是很感人的《腓立门书》了。哈，这卷书单单谈一个问题，就是腓立门家里的一个奴隶，本来是不信主的。后来呢，从主人家里逃跑了，卷逃了，跑到了保罗那里，被保罗碰到了，向他传福音，然后带领他信了主。然后呢，保罗呢就尊重当时的奴隶制度，啊，把他送回去给腓利门，要求腓利门好好的对待他，好像对待主内的弟兄一样，对待他怎么样子的对待他，就好像怎么样对待保罗一样，是非常感人的一段话。这是明显的说了，就是保罗他要腓利门用神的爱，而不是用当时对待逃跑奴隶的这种严厉的罗马社会制度来对待他啊。那这是一个啊例子呢啊，就是讲到这个啊，为了神的名，为了荣耀神，保罗特地为了一个逃跑的奴隶，向腓利门一个弟兄求情啊，你就看到其中他。啊，基督的爱是何等的重要，因为要我们彼此对待都是以公平仁爱的态度，这就是圣经的真理。哥林多前书第七章二十一节到二十三节那里，保罗就劝信徒要安于现有的身份，因为每个人都是神的奴隶，是神重价买回来的啊。那么。刚才我提到另外一个参考的经文在，在加拉太书第三章二十八节，也说到无论是什么身份的人，人是什么身份，在主里都成了一样的人，就是都是属于基督的人，都是神的儿女。以父所述第六章第五到第九节，有关于主人跟仆人互相对待的伦理呢，在那里保罗也提醒每个人，同有一位主人，就是在天上的主。所以不能够偏待别人。格罗西书第三章二十二节到二十五节的教训，也是告诉我们说，基督徒的奴隶做基督徒的奴隶，要从心里去顺服、去服从他的主人，彻底的改变从前还没有信主以前那种阳奉阴违的态度。这些呢，经文都支持了保罗在这里所说的一个主要的精神。就是为了神，为了基督的缘故。那么这一段经文也是说到仆人如果有信主的主人，那他们彼此之间的伦理，保罗说到不可轻看你的主人。好，你信的主了哦，圣经是这样教导的。你看我的主人对我是这样这样这样这样，就常常去批判他、轻看他。我们不能够因为大家都是主里的人，我们就开始轻看主人的地位。哎，圣经说我们都是公平的嘛，凭什么你要我这样做呢？啊，用借的这些理由来拒绝服侍。虽虽然今天我们不不没有那种奴隶的制度，可是有很多时候我知道一些基督徒的雇员对他基督徒的老板就是这种态度。啊，你没有爱心，你怎么可以对我这样子？他却借着主里的关系呢，就拒绝。做一个忠心的、应该有的仆人的，好好服侍主人的这种态度，动不动就说要有爱心啊。那么这是一个很不好的例子啊。虽然我们同为弟兄，但是呢，因为我们有族谱的关系，所以做一个仆人呢、啊，就应该更加的好好的服侍。为什么呢？因为得益处的是你的主内的弟兄啊，他再也不是外人了。你要为着他的益处来着想，基督里的自由不应该成为我们拒绝履行契约的理由，不应该成为我们拒绝忠心服侍主人的理由。有一位基督徒啊，他因为很同情一位姐妹的遭遇，他很困穷，所以呢，他就雇佣了这个姐妹。其实雇佣她是个爱心，因为那个姐妹根本不符合他雇佣的条件。结果呢？这位被雇佣的人不但不领他的情呢，还常常拒绝提供应有的服务，反而处处说：“既然你这样子爱心，就爱心到底。你应该包容我，你应该原谅我，因为我是这样一个可怜的人。一不如意，他就说：‘你是基督徒，你怎么可以对待我这样子的？这么没爱心！’我去教会去告诉那些弟兄姐妹，就常常借着这个成为懒惰的借口。哎呀，用别人的爱心。”来包容自己的错误，这是很不好的。同为蒙爱的人，所以我们在主里面，我们应该要看到主要求我们怎么对待他，我们就应该用什么样的心情来对待他。我们应该互爱，因为我们是互为之体，同是主所爱的人。保罗说：“如果不是这样做的话，就是亵渎了神的名和神的道。”也就是说。假借神的道来拒绝神的道所要求我们的义务，那么说到亵渎啊，圣经说这是一种不能原谅的罪啊，很严重的，对吗？所以呢，我尤其是我们做一个仆人的人，我们要特别在这方面要小心。那么接着我们就讨论到这个提摩太前书第六章的第二节的下半部，那下半节，那也就是说到。保罗嘱咐提摩太要用这样子的教训，就是刚才前面第一节、第二节所提到的教训，去教训人。主人和仆人都是教会里的会友，传道人就很尴尬、很难了，对不对？有很多时候呢，传道人怕得罪任何的一方，所以呢，最好避而不谈呐、啊，睁一只眼闭一只眼就过去了。那保罗的意思就是说，你要以此教训人。第三节到二十节这段经文是保罗对提摩太最后的提醒。提摩太前书第六章三到二十节是保罗对提摩太最后的提醒。那么第一方面，保罗提醒他要弃绝教会里的传异教的人，弃绝教会里传异教的人。第三节那里说到，若有人传异教，不服从。我们主耶稣基督纯正的话与那合乎金钱的道理啊，那么这里呢讲到他们这些传异教的人，他信仰出了问题，他们不服从，也就是不接受、不同意与基督有关的教训。弟兄姐妹在教会里头不能够顺从传道人的带领和教导，是一个很严重的一个罪。这里讲到说，他们出问题就是出问题，在这里他们就是不听。你知道，在这段圣经的前面哈，原文是没有冠词的，那意思就是说，不是指着不服从基督的话，基督耶稣所说的话没有冠词啊，而是指着所有有关于基督的教训。异端的一个特征就是不相信耶稣是基督。和一切有关于基督的真理，像他是神的儿子啦，他造成肉身啦，他的死、他的复活啦，等等这些，他们不相信，他们不承认耶稣基督是他的主，是唯一的救主。保罗每一次说到这样的人的时候，总是对他们毫不客气的，没有客气的话。保罗从前说过，他们是偷着进来的人，是不合法的人。他们一来呢，教会就出问题。就好像主耶稣在约翰福音第十章第十节也说过这样的话：“盗贼来了，无非是要偷窃、杀害、毁坏。”这些偷着进来的人，就在教会里头制造嫉妒、纷争、毁谤、妄疑、不顺服、不敬谦，也就是说，他们不以神为中心。那些不以神为中心的事情呢，都是这些你可以明显看见的。这就是在第四节、第五节里头提到的。那么在第四节其实还提到一件事情，就是这些人除了信仰出问题以外呢，还有一个就是他们态度出了问题。他们自高自大，一无所知，也就是哈、啊、逢人就吵，争吵喜欢出吵，喜欢争吵，他们的言语也出了问题。专号问难、争辩言辞。那么第五节又说到，他们的良心出了问题，坏了心术之人的真境啊，坏了心术的意思就是丧失了分别真理的能力，失去了良心的功能，就是心窍啊，良心心窍出了问题，没有良心的功能，所以他们根本不会分辨什么是是，什么是非。那么第五节里面也提到一件事情，就是说到他们动机出了问题，他们的动机处理问题，他们以进钱为得利的门路，那那意思就是他们利用传假道来图利，原来他们还不是因为心里糊里糊涂了。是他们借着传假的道理来图利，那么这个利是什么？我不知道，圣经没有讲。但是很明显的可以看见，他们有一些利益可图啊，有些人为钱啊，有些为为民啊，就在教会里混乱别人呐、啊，捣乱教会。他们是职业捣乱徒啊，这个我们一定要防备的。我知道有些人就是收了钱，在教会里专门做捣乱的工作的，那我们要小心啊，他们。啊，如果啊，我们还不清楚，那么我们如果读下面的经文呢，那就很清楚了。因为啊，这里讲到为利呢，实际上还是真正的是提到的，就是为钱捣乱。我刚才讲，可能为钱，可能为别的，但是在这里呢，是实际上提的为钱捣乱。等下我们读到的时候会再提。总括一句话，就是这样的人是一种骄傲。什么是骄傲呢？骄傲。那个我们中国话很有意思啊，骄就是指六尺的高马，那个马六尺高，很高了哈，比一个人还高，高大不逊叫做骄啊，不听指挥，任意驰骋啊，那就是骄啊。傲呢是什么呢？傲就是自大无理。一个马呢是很有条件的，看起来外表看的很不错，可是啊，它是不听指挥的啊，而且自大无理，可见骄傲的人呢。从外表上看来，好像是很了不起的、啊，懂得很多的事情啊，很容易因为他的侃侃而谈、引经据典呢，就让你觉得哇，这个人很不错啊，看起来是这样子。可是当你一接触的时候，你马上就知道他是一个自以为是、不听指挥、不服权威的人。所以一个人在教会里，他再有才干，他再能够。这个啊，侃侃而谈，讲的是头头是道。如果他是一个不听指挥的人，他就是骄傲人，啊，他是一个不顺服的人，他就是个骄傲人。这样的人你不能用他，也不能跟他同工，甚至要小心，很可能他教导错误的道理，把你陷害了。那么接着呢，我们就从第六节到第十节来看，第六节到第十节呢，主要是讲到神的仆人应该做一个敬虔。知足的人，在第六节里面，保罗说：“进钱加上知足就是大力啊，这是贪财的对等词。进钱就是过以神为中心的生活，不像贪财的人过以财力为中心的生活，对不对啊？所以进钱呢，就是贪财的一个对等词，因为进钱是以神为中心，贪财是以钱为中心，意思就是。”我们敬钱就不图物质的利益，可是敬钱的人却向往属灵的利益。提摩台前书第四章第八节曾经说到，敬钱的人有神今生来生的应许，这样的利益，保罗说才是大力。那么第七节、第八节也告诉我们，说到敬钱的人能够做一个知足的人。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有意有失就当知足，是一个明理知足的人，因为他知道，他是生来一直到过世是从无到无的生活，生来没有什么，走的时候也没有什么啊，我们没有带什么到世上来，更不能说带什么走，你什么也不能带走，所以。无论中间一段的人生，你拥有了什么，你经历了什么，啊，他都能满足，因为这些东西是从没有变成有的、啊、所以呢，他懂得怎么样接受神给他的人生。在希腊思想里面，对这个知足啊，他的解释非常的好啊。知足的人就是一个不受环境影响。时常保持个人独立精神的人，我再讲一次啊，知足的人就是一个不受环境影响、时常保持个人独立精神的人。啊，你看哈、啊，如果一个人看到他有车，我也有车，他怎么会知足？他有房子，我也要有房子，他怎么可以知足？不但是这样，他有房子，我要有比他更好的。啊，那你看这个人，他就不是一个独立精神的人。为什么他受环境影响？如果一个人能够真正不受环境影响，就几乎没有什么东西可以左右他了，是不是？他不受那些影响，我过我的生活，我过神粮给我的生活，我以神为我的满足，我所有的是坐落在那佳美之处，那就是他的独立精神，那了不起，因为他不会被世界这些东西所左右，选择神做他生命的主宰，这样的人呢？他就能够知足，他就是真正的敬虔，因为敬虔就是以神为中心的、啊，加上知足了，所以知足可能是他的一个品格、独立精神不受影响。敬虔以神为他的中心，所以一个知足的人呢，他能够因为有神在他的里面，他就满足了，他就能够得到神所赐给他的今生、来生的应许，这就是保罗所说的大力。我们看看保罗，他就是这样的一个人。腓立比书第四章说道：“我并不是因为缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足。这是我已经学会了，所谓‘已经学会’的意思，也可以翻成‘已经学习过了’。那意思就是，保罗在他的人生的过程里头，他已经能够不受环境的影响。”他已经是一个独立自主的人了，凡事都可以自主啊，什么境况都可以自主啊，是个自主的人。很多人知足，说我有了这个我就知足了啊，这不是真正的知足。真正的知足就是说我即使没有我也很满足，这是一种了不起的独立自主的精神。有些人生前贪取财力啊，可是啊，他。知道自己死的时候什么也不能带走，所以呢，当他活着的时候，他就尽量的享受他所有一切的，因为他知道只有今生可以享受。到了死了以后呢，他才慷慨的说：“所谓的遗爱人间啦，我们说遗爱人间呢，啊，看来他很好，他能够为他自己的生活做独立的这个呃决定啊，给身后的人呢哈、啊、留下了很好的呃遗产。可是呢，这样的人，如果他生前可以过恬淡的生活，岂不是更美吗？就是说，他有很多的钱，他在生前的时候就做了为神做了最美好的分配，不是更好吗？西方有一句谚语就是这样说的：哈，生前捐献，你就能知道你自己的钱去了哪里。你生前捐献，你知道你的钱去了哪里？这句话是很有道理的。我知道在西方有很多的基督徒，他们在生前就已经规划他们所有的财富要怎么样为神用。他们眼睛可以看得到的，因为一个敬畏神的人，他是一个敬前的人，所以他在他的生活的活着的时候呢，他就监督自己的产业，使自己的财富能够成为神的国度所用。有一个令人啊。深思的一个笑话哈，说到有一个富人死了，他死了以后呢，好多人想继承他的财富，很多人想继承他的财富，那么那些亲友就等在外面啊，等到律师出来的时候呢。亲友就涌上去啊，就问说啊，就问律师说律师啊，律师啊，他留下了多少？每个人都关心啊，因为这个亿万富翁钱太多了嘛，他,他留下多少？我们要分一杯羹呢、啊？这个律师啊，很有意思。他回答说什么？放心，他一文也没带走，他什么也不能带走，再多也不能带走。你们怕什么呢？都留下来了啊，让我们有很深的思想，就是。我们死的时候一文不能带走，为什么不在我们活着的时候，好好把神给我们的资源，好好的用在神的工作上面呢？做一个敬虔以神为中心的人，我们什么也不能带走。啊，那么，然后第九节到第十节呢？啊，就是另外一段话，那里讲到就是刚才我说的那些贪财的人他们的结果。我来念一下经文。第六章第九节第十节，但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这里很清楚的看到贪财的结果，贪财是万恶之根。我们中国人也有这样的说法啊。保罗说。贪财的结果啊，用我们习惯的说法，就是有两种，一种就是所谓的财迷心窍，另外就是自找苦吃啊。贪财的人就财迷心窍啦，然后呢，再来就是自找苦吃。想要发财的人，他因为专心想钱，所以被对别的事情都不注意了，他就陷在迷惑里头。真的有很多人要钱要的老婆也不要了。孩子也不要了，什么人情、什么东西都抛在一边呢？钱钱钱钱钱，就一路都是钱。哎呀，真是财迷心窍，我们中国人少、啊。那么有了，为了钱呢，亲情、友情、法律、信用都放在一边，叫他沉沦在败坏、灭亡之中。甚至为了钱呢，有的人连信仰也不要了，所以用许多的愁苦把自己刺透了。把自己刺透的意思是什么意思呢？啊，就是自己刺自己嘛，啊，那什么意思？自惹其灾，你自己找罪受的，自找苦吃。即使没有圣经这番话，我相信这也是每个人都懂得的道理，对不对？可是古今有多少人明明知道这个道理，可是就过不了这一关。结果不但是今世的福气没有尝到，愁苦哈，太太孩子都不在了啊，都没有了。年轻的时候用健康去追求财富，年老的时候用钱去买人情、买健康、买关怀。因为在他人生追逐财力的过程里面，他已经失去了所有的亲友，多么可怜的悲惨，多么可怜的下场。那今天呢，我们没有办法再继续查考下面的经文呢，我们下一次再继续的查考。在这里呢，我就提醒你一下，就是我们有教牧书信研读的讲义要送给你，你可以来信向金黄牧师索取。如果你有什么圣经上，特别是有关这一门课的问题呢，我欢迎你能够来信跟我一起探讨，写信到电台的地址就可以了。在我们这门课结束的时候呢，有两个题目要请你答的。你答过这两个题目，你就算是完成了这门课了。这两个题目是这样子的，请你写下来，请根据提摩太前后书跟提多书分别说明教牧书信的特点。我希望我在复习的时候可以给你一些答案啊。不过我想你在听的时候呢，每一个课程、每一个节目里的也可以给你找到答案的。我再讲一次。请根据提摩太前后书跟提多书分别说明教牧书信的特点。那么第二个题目就是神的仆人应该怎么样根据教牧书信里所教导的真理来牧养现代的教会。我再讲一次，神的仆人应该根据教牧书信里所说的真理，怎么样来牧养现代的教会？啊，这两个题目呢？如果你能够答完了，你就算是学成了《教母书信研读》的这门课。我们下一次再会，愿神祝福你。